0: Hello, good evening, everyone。各位女士们、先生们，大家好，欢迎再次回到我们神奇海狮，应该是两周一更的频道吧。好，那在故事开始之前，我们就先来问一下大家，最近还好吗？有因为最近的疫情而被影响到吗？好，至少我啦，我已经开始大概三四天足不出户了。不过倒也不是因为疫情或是什么其他的关系，只是刚好都。能够在家里就把工作做完，这样子之后就开始好像很习惯，只要事情能够在家里做完的，我就绝对不会出家门一步。哎、欸，有人有跟我一样的症状吗？不过其实说真的，说没影响真的都是骗人的，因为虽然大家都说什么要正常生活，该做的事情就多就做就洗手啊，然后戴好口罩这样子。不过其实说真的，看到确诊数字那样子，心里。我至少我啦，还是多多少少会受到一些影响。比方说上周六，然后我和师婆就是参加了一场婚礼，在这场婚礼前，就很多人开始面临到那种灵魂拷问。倒也不是怕别人传染给自己，而是怕诶、欸、自己可能在某个其他地方，然后有接触史或者这样子。甚至我好像还有听到有别人说這樣，就啊天哪，如果我自己成为破口了该怎么办？我那时候还心想，哇塞，还破口嘞，现在根本就是一张渔网了，好吗？啊，然后不过反正呢，就是大家就是疫苗打好打满，然后做好一切的保护措施，接下来就尽人事听天命吧。今天我们要说的东西其实无关疫情，虽然看起来跟现在真的是蛮像的，但我们今天要说的主角其实并不是我们台湾，而是另一个地方，而事实上这个地方也很常出现在最近的新闻里面。那是哪里呢？对，没错，就是上海。我们大家其实都知道，就是从四月初开始，上海就是接连爆发了疫情，而接下来就在某些什么坚持清零这样的政策之下。上海从四月一号就开始所谓的鸳鸯锅封城，然后就开始封闭街道啊。随即，当然我们也知道一些物资匮乏的这种新闻，也开始接连的出现在电视上面。而且，其实不只是电视，有很多就是网络上面传出来的影片或是消息，真的是蛮那个的。像我自己就有认识的人就住在上海，然后据说啊，他就是有看到有人收到物资，你知道收到什么东西吗？佛珠。不这就为什么防疫物资到最后会出现佛珠，就直接要你成仙了是吗？不过呢，说真的啦，这样子的匮乏对一般民众当然是很惨。不过对另外一些特殊的病患，比方说糖尿病患者，当无法取得一些关键的药物，像胰岛素这类的东西的时候，那几乎就已经可以说是生与死的差别了。而在这样的情况下，当然啦，也开始出现了一些比较正向的新闻。你就可以开始发现，在匮乏的环境里面，人的创意其实是可以无限的。比方说，最近就有一则新闻，虽然不好意思啊，是中国时报，的，当然就是这样子，说上海有一群线上的志愿者、啊，他们花了好几个小时，接下来就开发出了一款能交换物资的网站。像糖尿病患者这一类的患者，能在这上面，然后就写下自己急需什么东西。呃、啊，我是糖尿病患者，我急需胰岛素。接下来，网站的这个演算法就能依照需求的各种紧急程度啊，将群众捐赠的物资分配到急需的人的手上。而我们今天要说的故事，其实不是现在的上海，而是距今整整八十年前，刚好非常巧合的，就一九四二、一九四三那一个年代。那个时候也有一对夫妻，他们是犹太人，他们在上海也是在同一个城市里面遭到了封锁。这个时候，你就可以开始看见了，在这种匮乏之下，人可以创造出来无限的可能性。为了拯救患有糖尿病的妻子，丈夫做了有史以来最扯的壮举，自己制造出胰岛素。事实上，在整段糖尿病漫长的历史里面，这段故事被人家誉为是最感人，而且最不可思议的事件之一。究竟呢，这一对犹太夫妻他们当年为什么封锁？他们又经历了什么样的磨难？然后又怎么做出胰岛素的呢？接下来就让我们开始故事吧。然故事的主角呢是一位叫做伊瓦萨克斯的女性，伊瓦萨克斯。这位女生呢出生在距今刚好差不多100年前的1921年，然大概就是101吧，哎、欸，对我数学不太好， 1 0 1还是 99， 啊？反正就是差不多100多年了。他们出生的城市刚好就是我和师婆认识的地方——捷克斯洛伐克首都布拉格。不过小女孩出生好像就蛮悲惨，因为小女孩一出生视力就不太好，所以她很难像一般小孩一样跟大家一起出门、一起上学。不过呢，她的父母并没有因此就忽视小女孩的学业，为了让伊娃拥有最好的知识，所以父母特别花了大钱，从外面聘请专门的教师一起来教育她。当然，最后呢，伊娃也是非常的不负众望，就是。父母的这笔教育投资是很划算的。他总共学会了八门外语。Oh my god！ 而随着小女孩伊娃年纪逐渐增长，当然人们也开始进入了青春期。这个时候，伊娃就开始对了一个特别的男孩产生了情愫。在她十三岁的时候，小女孩就告诉了自己的母亲：“我要嫁给我自己的一个远房亲戚，叫做维克多·萨克斯 （Victor Sachs）。”原本妈妈也以为伊娃就是随便说说，毕竟小孩嘛，讲讲这个谁不会？我以前也说我要娶林志玲，啊，好,好，不是重点。反正总而言之呢，伊娃就是真的就实现了他自己童年的诺言。六年后，也就是伊娃十九岁时，他真的就跟维克多结婚了。不过这样幸福的日子没有过多久。甚至严格来讲，根本一天都没有，因为这个时候刚好就是1940年，在这一年，整个欧洲大地上已经陷入了纳粹掀起的漫天战火之中了。从1930年代后期，希特勒就已经开始对欧洲周遭的各国伸出自己的獠牙。现在1938年，然后又啊，大家德澳一家亲啊，我们都是日耳曼民族啊，就并吞了奥地利。接下来又开始盯上东德那个捷克斯洛伐克，就是伊娃他们住的地方，他们其中的一块肥肉。当然，大家都知道。叫做苏台德地区，用个简单的例子，其实就有点像是乌东地区一样。那虽然它苏台德是捷克领土，但是上面就住着高浓度的德意志人，所以呢，希特勒就开始用这个理由，然后宣称啊，苏、啊、台德是我国神圣不可分割的一部分啊。然后接下来还跟英法说，这就是我在欧洲要求的最后一块领土。啊、英国的张伯伦跟法国的达拉蒂当然就同意了这件事情。不过呢最后，当希特勒如愿以偿之后，短短半年，德国就一出兵，原本刚开始说啊我们要去攻苏台德地区啊，结果德国的坦克就不小心啊滑滑滑，就把整个捷克斯洛伐克全部都并吞了。之后又在大概并吞之后没有半年， 1 9 3 9年9月，德国当然未经宣战就动用了100万步兵，还有坦克、飞机，就这样袭击了波兰了。而就在此时此刻，苏联当然也是在半个月左右之后，这个史达林然后就把自己的军队就开进了波兰的东边。所以呢，到最后没有过一个多月，正如一位美国记者说的：“波兰就像一个半熟的鸡蛋，被碾碎了。”之后，整个东欧大地就开始笼罩在纳粹的阴影之中。每当德国占领了一块地方之后，没有多久，原本一刚开始是穿着绿色制服的国防军。但是之后，服膺于纳粹党的党卫军就开始出现了，像岩浆一样蔓延到每一个大街小巷。只要一发现有所谓的低等民族在东欧的话，当然就是斯拉夫人啊、吉普塞人啊、犹太人，就会全部加以围捕或猎杀。种种害人听闻的传闻很快就一一传进了伊娃夫妇的耳中。而这时，伊娃夫妇做了一个非常明智的决定：逃离。1940年，他们便逃离了自己的母国捷克斯洛伐克，但是这个时候又有一个新的问题在等待着他们，因为此时此刻，其实大部分的欧美国家全部都因为战争啊，或者是因为经济的关系关闭了边境，他们要逃也没地方逃，所以呢，最后他们左顾右盼，到底应该要前往哪里？之后他们选择了一个地方，这个地方在当时被犹太人称之为“最后诺亚方舟”的应许之地，很神奇。中国上海，好，那其实，在当时啊，上海其实就已经是一个非常国际化的城市，因为那边有很多外国租界，而这个地方也还是依旧欢迎从欧洲前来的移民，所以伊娃夫妇先是抵达了意大利北边的一个港口城市。之后又在那边跟其他大约三百多名的犹太难民一起上了船，就这样子逃离了欧洲。事实上，他们逃离的时间非常的巧，因为他们的船只啊一通过埃及的那个苏伊士运河的时候，运河就马上宣告关闭，他们刚好是逃离的最后一班船只。啊，当然就在海上漂啊漂的漂啊漂的，他们很快就到了自己的目的地上海。而这个时候，则根据一段访谈。伊娃就谈到了自己眼中当时上海的状态。她说：“这是一个真正国际化的都市，有非常不同种族、不同信仰的人们一起在这里生活和工作。当然啦，这个地方也就跟其他很多地方一样，有好人也有坏人。不过我发现绝大多数的人都是善良的，而其中中国人呢，也教了我们许多关于他们的人生哲学和智慧。”这個、时候，伊娃的丈夫维克多他。本来就是一位工程师，所以很快就找到了一份毛织厂的工作。而当然，伊娃要找工作更不是问题，因为他有一个身怀绝技，就是、他会八种语言，所以呢，自然而然也很顺利的在这边找到一份英语教师的工作。但没过多久之后，不幸就开始找上门来了。事实上，早在伊娃他们来到上海之前四年左右，就一九三七年。中日就在上海附近的地区，然后爆发了长达三个月的淞沪会战。所以等到伊娃他们抵达上海时，整个城市其实绝大多数的领土都已经出于日本的实际掌控之中。虽然日本人并不像纳粹会因为种族主义去猎杀犹太人，但伊娃他们作为外国人，或者是作为上海人民，他们处境依旧很危险。因为呢，有一天就是伊娃他们在教书教得好好的时候，突然间一群日本兵，然后就这样冲进了学校，把老师全部抓成一排，然后就开始对他们逐一开枪。不幸中的大幸，伊娃在轮到他之前就发生了一件事情，竟然意外地保住自己一条性命，他先混过去了。但不知道为什么，总而言之，日本人就没有这样子对他开枪。所以等到好不容易醒来之后，他看见了自己的学生，接下来就和自己的学生们紧紧的这样抱在一起。虽然他那个时候是逃过了一劫，但很快的，另外一场危机又降临了，那就是来到上海大概一年左右，大概就是1941年，他身体开始出现了一些症状。首先，他先是极度渴望喝水。但一直在喝的同时，体重却开始逐渐、逐渐的减轻，甚至有一天他再也支撑不住，就这样晕倒在自己家里的餐厅。后来他跑去找学校医生，那校医在替他检查完之后，用中文就直接跟他说了三个字：“糖水病。”伊娃马上就懂了，这就是糖尿病。事实上，伊娃被诊断出来的属于遗传的第一型糖尿病。但事实上，直到伊娃被诊断出来的十多年前啊，就被诊断出这种病，你就只有一个下场，就是死亡。那个时候就等于被判了死刑，因为在 1920-30 年代的时候，其实根本就是还是没有药的。事实上，这种病很早就被欧洲人记录下来了，早在古希腊罗马时期，欧洲就已经有文献记载有一种症状。当你得到这种病之后，你会仿佛像是被火烧灼一样的口渴，而这个同时也会不断的排尿。那尿液里面呢，还有带有一股蜂蜜般的甜味。呃，不要问我他们是怎么知道这件事的。不过呢，当这个染上这种病，然后病况逐渐严重的时候，身体就会开始越来越消瘦，越来越消瘦，一直瘦到最后变得跟骷髅一样。呃等待的最后结局当然就是死亡，而长久以来，人们其实都不明白到底是什么原因造成了这种疾病。在二十世纪的时候，基本上人们连霍乱啊这种病都攻克了，但是这种神秘疾病就是一直都不知道到底是什么原因。一直到十九世纪后期，人们才终于发现，这一切其实都是因为一个叫做胰脏的器官出了问题。好，接下来其实是我自己查到的资料啦。那就是如果有其他医学背景，有发现其中有什么问题的话，就麻烦私底下跟我讲，谢谢。啊，正正常来说啊，就胰脏首先会先分泌一种叫做胰岛素的物质，这個、玩意儿能帮助血液中的葡萄糖。呃，当你吃下来的东西之后呢，养分就会转化成葡萄糖，接下来就会开始在血液里流动。当血管里面的葡萄糖逐渐要到细胞里的时候，这个时候胰岛素就会帮助血液中的糖分，然后去运送到细胞里，这样。但是，一旦胰岛素分泌不足或是功能减低时，那葡萄糖还是在血液里啊，那他们没地方去的话，会怎么办呢？最后，他们就会开始到了尿液这边，然后接下来就会排出去，所以他们的尿会是有糖分的。但是，没有得到养分的身体呢，则会越来越枯槁。长久以来，人们都无法攻克这个疾病。终于到1920年代，也就是伊娃被诊断的前二十年，糖尿病治疗才终于获得一丝曙光。那全部都是归功于一位加拿大的医生，叫做 Banting。他从狗的身上取出胰脏，并且提取出胰岛素。刚开始，其实那提炼出来的东西外观看起来实在不是很像什么救命药，因为它。描述他是讲说含有大量的沉积物，并且非常混浊，然后是一个棕色的液体。然而呢，当他们将这个东西施打到一名小男孩的患者身体里后，神奇的事情突然就发生了。渐渐的，男孩尿液中的糖分逐渐逐渐的消失，而此时男孩的身体居然也开始逐渐恢复了正常。很快的，糖尿病的医生们马上就发现这项药物的威力有多强大。其中有一组照片，就是一个小男孩在治疗前跟治疗后的差异。在治疗前的那一张照片里面，一个三岁的小男孩体重居然只有八公斤。他整个就是瘦得跟骷髅一样，然后紧紧的依偎在母亲身上，他身上的每条肋骨都清晰可见。然后之后就到了另外一张照片，就在施打胰岛素三个月之后，小男孩突然间变得就是脸颊饱满，头发乌黑亮丽，他整个恢复过来了。一名美国知名的糖尿病医生叫做 j o s e l h i n 他甚至把胰岛素比喻成什么呢？比喻成一个圣经的奇迹，他叫做以西杰这个先知，他曾经目睹上帝将整个山谷的骷髅全部复活。对他来讲，胰岛素就是这样子的功用。所以呢，等到伊娃的时代，胰岛素事实上已经进入了量产阶段。所以，就算真的不幸被诊断出了糖尿病，伊娃还是能够很快在上海的药局买到由红十字会进口的胰岛素来控制病情。不过，天不从人愿，因为很快的战争的脚步就追上了他们。到了1941年的年底，也就是12月，那时候发生了什么事情？对，没错，日本出动6艘航母、3艘巡洋舰、9艘驱逐舰，还有400多架飞机，对美国珍珠港就是一顿狂轰猛炸。而隔天，美国就对日本全面宣战。随着之后战事逐渐吃紧，日本对上海的管控也更加严格。同一时间，在纳粹德国的指示之下，应该说建议之下，日军也开始将上海的所有犹太人全部都驱赶到今天一个叫做提篮桥的周边，在一个很小很小的地方。用一个大家比较能想象的比喻的话，大概就是中正纪念堂加上那个公园这样子的大小。在这一块地区里面住着一万0 0名犹太难民，而接下来很快的，国际红十字会也再也没办法运送医疗物资进入上海，药店就被迫关闭。而这个时候，伊娃还有其他整个犹太聚集区的所有糖尿病患者，总共是400多名，就再也买不到赖以为生的胰岛素了。这时候，当然人还是想要活下去啊，因此无奈的患者只好开始想办法找上了黑市。他把自己的家当全部变卖一空，拿出自己珍藏的金条，就是为了去换自己求生的胰岛素。但是那个时候的价格大概是多少呢？一剂胰岛素的价格大概是一盎司黄金。那价格贵就算了，但重点是品质还非常的良莠不齐。像伊娃有一位朋友，他也有糖尿病，就后来就在黑市买到一剂出了问题的，一打下去之后就过世了。伊娃不想要赌上自己的命，所以他开始尝试了中药，然后也开始采取了一种事实上在胰岛素发明之前就一直流传下来的古老方法。那就是极度的饥饿疗法，就是尽可能少吃，尽可能到让自己到饿死边缘之后再吃一点东西。但当然，通通都效果不彰，所以时间开始一天一天的过去，而伊娃也开始一天一天的数着自己还有多少胰岛库存量。每少掉一瓶胰岛素，就代表伊娃的死亡时间又近了一步。而等到瓶子全空的那一天，她就会和这一个地方的其他所有糖尿病患者一样，在病床中昏迷死去。而这个时候最绝望的人，当然就是伊娃的丈夫维克多了。从伊娃被诊断出有糖尿病的那天起，其实维克多就一直在旁边不离不弃地照料她。每天早上，他们都必须要打那个胰岛素，所以维克多呢都会亲自然后帮他注射当天需要的剂量。很快的，当战争开始，战火越来越猛烈后，医疗物资也被封锁时，伊娃的胰岛素库存也开始逐渐减少。维克多非常的想要去降低自己爱妻的恐慌感，他甚至会把空的药瓶啊偷偷拿去装一些水和奶粉，然后就是放进伊娃的那些库存里面，当然就是为了让他相信自己还能多活一点点日子。但这一切都只是治标不治本，看着爱妻一天天因为缺乏胰岛素衰落下去，这个时候维克多开始做了一个疯狂的决定，自己做。不过这个时候，当然就是下定决心是一回事，尴尬的点很快就来了。因为维克多从头到尾就是一名工程师，他完全没有医疗或药物的背景，所以他到了犹太区其他地方，然后去求助一些内科医生。医生在听完维克多的讲法之后，非常干脆的：“嗯，这根本不可能。”就这样子很干脆地拒绝了维克多。不过大概是为了安慰他吧，所以医生还是给了他几本就是医学书籍丢给他，然后说：“那你回家看一看吧。”后来维克多回家一看之后，哇塞，这些医学书各种五花八门，光是语言就多达六种。不过还好，伊娃有个特殊技能，那什么呢？就是我们今天讲的，他会八种语言。好，事实上维克多自己也会大概五六种语言呢、啊。哎，这个时候真的就发现哦，语言真的是一件蛮重要的事情哎。而最后他们一直翻书，一直翻书，终于在一本叫做《贝克曼的内部医学》里面找到了他们要的关键资料，就是1921年那个班廷医生的胰岛素详细做法。详细到什么程度呢？他连狗的胰脏位置在哪里都帮你画好了，完全就是要你照本宣科了。从那时起，维克多和伊娃就开始了他们人生中最冒险的实验。每天呢，伊娃就是负责翻译书籍，然后找到就是比较各种可能的方法。接下来呢，在早上，然后就开始自己编袜子。为什么要编袜子呢？就是为了要到市场去换钱，换钱来买动物的遗葬。通常啊是狗啊、猪啊，然后最好的遗葬是水牛，因为他们的遗葬最大。接着呢，就把这些遗葬交给自己的丈夫维克多，维克多就会开始去一个小小的实验室里面。那他们最后找到了一位愿意帮助他们的中国化学家，叫王先生的。那一步一步呢，就是按照书上的做法制作这个救命神药。他先是用遗葬，然后用绞肉机捣碎，再来加热，再來冷却，再加入酒精，再静置，再蒸馏，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，时间非常的紧迫。在一九二一年的时候，那专业的那种医学团队花了好几年才精炼出胰岛素，但这个时候距离伊娃的胰岛素库存量完全用完只剩下几个星期的时间，最后，最后维克多终于做出来胰岛素了。不过，当成品终于出现的时候，维克多的心情突然原本从巅峰一瞬间掉落到谷底。为什么呢？因为光是外观就跟试售那种透明一体非常不一样。根据维克多和伊娃他们的说法，那胰岛素看起来很像是他们说的，像颜色混浊的棕色洗碗水。另外，胰岛素的制作其实风险也是相当的大。首先，他们根本就不知道那一些他们使用的那些动物胰脏到底有没有被细菌感染。如果被细菌感染的话，你打下去之后，你就是被感染的。就算动物的胰脏是干净的，好了，他们也不知道他们自己提炼出来的这种胰岛素的剂量到底要打多少。这非常重要，因为剂量只要打太少，它无法拯救人命；但打太多呢，则会导致低血糖，一样会有生命危险。维克多只好先拿兔子来尝试，先把胰岛素打在兔子身上，然后兔子就死了。但这个时候，维克多已经别无选择，因为此时此刻，伊娃正是用完了自己最后一剂胰岛素，他手上这个做出来的东西，就是伊娃最后的希望了。维克多其实一刚开始不愿意告诉伊娃，这就是他们所谓实验品的最终产品。当某天早上要打针时，他和另外一位医生走了进来。接下来，他也对伊娃说：“我今天帮你准备了从日本那边过来的胰岛素哦。”伊娃看了看自己的丈夫，马上就已经识破了维克多的谎言，因为日本已经有两年多没有进胰岛素到上海了。她看了看丈夫手里的那瓶胰岛素，接下来就问：“诶、欸，为什么胰岛素会是这一个颜色？”维克多没办法，就只好云淡风轻的讲说：“哦，因为这个是从鱼身上提炼出来的。接”接着，维克多浑身颤抖的把胰岛素抽到针筒里面，接下来举起针筒问自己的妻子：“我们开始吧？”伊娃缓缓的点头回答：“好的。”那我们现在来试试鱼的好东西吧。维克多就这样子缓缓地将这棕色的液体打进妻子的身体里。等做完一切该做的事情之后，维克多一放下针头，便急匆匆地冲出房间。因为如果之后伊娃有个什么三长两短，他根本完全无法忍受自己目睹妻子的状况。这时伊娃也想要跟着上去，但旁边的医生却马上阻止了他，说到。让维克多去独自祈祷吧，我们也一起祈祷。时间就这样子一分一秒的过去，很快的，伊娃开始发现，胰岛素不但没有引起任何的副作用，而且似乎居然还逐渐发挥疗效了。她接下来马上跑去找自己的丈夫，我感觉好像自己真的好多了，胰岛素成功了。维克多一听到了之后，兴奋地跳了起来，紧紧地抱住自己的妻子，两人相拥而笑，并且流下了快乐的泪水。而根据伊娃的回忆，他们说那个时候他们简直幸福到几近疯狂。之后，这对夫妻就开始量产起了自己的纯手工胰岛素。他们马上带着自己的胰岛素跑到医院里面，这个时候医院刚好有两名。病童基本上已经陷入了昏迷。他把胰岛素打进去之后，两名病童很快就好转了起来。接下来一传十，十传百，整个犹太区里面所有需要胰岛素的糖尿病患者，全部都开始前来寻求他们的帮助。最后，当1945年战争完全结束时，维克多和伊娃这一对夫妇总共拯救了犹太区超过两0名到400名之间的糖尿病患者。其中许多人甚至最后活到八十多岁。在战争整个结束之后，维克多夫妇也没有再次回到欧洲，没有回到捷克斯洛伐克。事实上，他们搬到了美国，并终其一生都在为糖尿病患工作。当然啦，这个整个故事虽然就只是一整个大时代里面的小缩影，但我想要透过这些故事传达出什么呢？其实，真的就是让大家体验到。人们在那个大时代里面的感受、情绪，并且经历的事情，进而对他们产生一些像这种情感共鸣啊。我们可以发现到，在那种艰困的环境下面，的确可以感觉到一件很简单的真理，就是在匮乏的情形之下，爱真的会让人家做出疯狂而伟大的事情。好，那今天的故事当然也就到此结束啦。那。就是差不多也是在最后这个灾难特辑，好像即将要来到了最后一篇。当然，接下来我也不太确定到底要讲什么。那我自己有想啦，因为我自己家里面就是有在好啦，我自己家裡在做珠宝，所以我一直都有对这种钻石啊，或者是首饰蛮有兴趣的。当然有很多在历史上很有名的钻石，比方说当铁达尼号那个海洋之星，海洋之星其实是有原型的，它是路易十四曾经戴过的一个叫做希望之钻的，然后还有另外一个钻石叫做光明之山，这個、光明之山据说每一个拥有它的人到最后都会遭遇不幸，所以我后来想想，哎、欸，这個、世界名钻的故事好像还不错、欸，或者是还有一些其他的 idea 吗？之后告诉我，拜拜。